0: La década de 2020 y bueno también la de 2030 por extensión promete ser especial en cuanto a la exploración de la luna porque por delante tenemos por supuesto el programa Artemisa que es apasionante, es el regreso de las misiones tripuladas a la luna, podríamos verlo en marcha ya esas misiones tripuladas en 2024 y para toda la gente que no vivió la llegada del hombre a la luna, entre los que me incluyo evidentemente, es algo que resulta fascinante el estar a solo unos años de poder ver de nuevo seres humanos en la superficie de nuestro satélite y poder vivir eso en primera persona no tener que conformarnos con los vídeos y las imágenes del programa Apolo eso ya de por sí es suficiente para decir que la década de 2020 va a ser espectacular en cuanto a la exploración de la Luna pero es que a eso le tenemos que sumar también un proyecto muy interesante y es una pieza que resulta clave para lo que se quiere hacer en la Luna en los próximos años que es lo que anteriormente se conocía como el portal del espacio profundo, que hoy en día se conoce como la plataforma lunar o la lunar gateway, se la llama de las dos maneras, y que en realidad, en esencia, sigue siendo la misma idea, y es tener una estación espacial que, en muchos sentidos, será sucesora de la Estación Espacial Internacional, que estará en órbita de la Luna, no estará en la órbita de la Tierra, y además tendrá una órbita muy específica, porque lo que se quiere es que sirva como punto intermedio un destino para el viaje desde la Tierra a la Luna en el que los astronautas pararán y allí permanecerán unos días antes de ir a la Luna, o a lo mejor irán a la Luna directamente después de unas horas, eso ya se verá con usted en marcha, porque claro, una cosa es lo que se habla hoy en día y otra cosa es cómo será la situación cuando se lleve a cabo, cuando sea el momento de convertir en realidad todos estos proyectos y, y anhelos. Y la plataforma lunar o la Lunar Gateway... Es una idea que resulta interesante En contra que por un lado lo que se quiere es tener Una estación espacial alrededor de la Luna Pero por otro lado también Que sirva como un lugar de paso Para misiones tripuladas que puedan ir Por ejemplo a Marte Que está destinado el planeta rojo En principio a ser el gran protagonista De la década de 2030 con las misiones tripuladas Y por tanto si intentamos ver lo que nos espera en las próximas décadas, nos damos cuenta de que esta Lunar Gateway se va a convertir en el centro neurálgico de la exploración espacial de los próximos años, en una pieza muy importante, y sobre todo es lo que implica para la exploración espacial, el hasta dónde hemos avanzado, que ahora ya podemos pensar en construir una estación espacial no alrededor de la Tierra, sino alrededor de la Luna. Eso es algo que lo hace muy interesante y es de lo que vamos a hablar en este podcast. Soy Alex Ribeiro, divulgador científico, y esto es Astrobitácora. will stop, and we'll take this opportunity to congratulate you, Atlanta, as well as the thousands of passionate individuals. Como siempre primero vamos a repasar las noticias más interesantes de las últimas dos semanas que han tenido mucho que ver con Marte y con la exploración espacial y de hecho tenemos que empezar hablando del helicóptero Ingenuity porque el pasado lunes 19 por primera vez volaba el helicóptero Ingenuity en Marte hay que decir que en el momento en el que grabo el podcast ya son tres los vuelos que ha realizado y es algo que es importantísimo, porque es la primera vez que se consigue realizar un vuelo a propulsión en otro planeta y significa literalmente la llegada de una nueva etapa en la exploración de Marte. Ingenuity es una pequeña nave de apenas 1,8 kilos de peso, tiene 46 centímetros de altura, no mucho más. Las hélices extendidas miden 1,2 metros. No es la nave más espectacular de la historia, está claro. El primer vuelo, de hecho, ni siquiera fue el más espectacular. Fue apenas un vuelo de 3 metros de altura en el que Ingenuity se mantuvo durante unos 40 segundos en el aire y después volvió a posarse. Es decir, no estamos hablando de nada espectacular, pero el hecho de conseguir volar es algo que es muy importante. La impresión que dejó ese primer vuelo, la verdad es que no podía ser mejor porque todo salió a pedir de boca. La primera imagen que envió Ingenuity mostraba su propia sombra sobre el suelo de Marte. Y eh, Perseverance, también el rover, capturaba en vídeo ese primer vuelo. Esto ya es parte de la exploración espacial, de la historia de la exploración espacial. Hay quien dice es comparable al logro de los hermanos Wright cuando lograron hacer volar un avión por primera vez en la Tierra. Y es cierto, es cierto, porque... Hay que tener en cuenta que Ingenuity en realidad es una misión de 85 millones de dólares de presupuesto con un objetivo muy sencillito, muy definido, que es demostrar que es posible llevar a cabo vuelos propulsados de forma controlada en Marte. Es algo que no estaba garantizado, que no era ni mucho menos tan obvio como se podría pensar después de haber visto el éxito que ha tenido, porque la atmósfera de Marte tiene el 1% de la densidad de la atmósfera de la Tierra a nivel del mar y es verdad que... Tiene solo un 38% de la gravedad de la Tierra, pero no es suficiente para contrarrestar esa desventaja. Esto lo que quiere decir es que hay que girar mucho más rápido las hélices para poder generar sustentación. Y es algo que, bueno, no estaba claro que fuese a funcionar. Ahora ya sabemos que sí, no solo eso, sino que además en varias ocasiones, y cada vuelo ha sido más complejo que el anterior. Ingenuity hay que recordar que viajó hasta Marte acoplado al Robert Perseverance... Aterrizó, por tanto, en el cráter G0, igual que el Robert, siendo parte de él, el pasado 18 de febrero, y tras las primeras operaciones de Perseverance, se desplegó el helicóptero en una parte del cráter que se consideró apta para llevar a cabo estas pruebas. Inicialmente estaban previstas para el 11 de abril, se tuvo que retrasar al 19 de abril, y la reacción del equipo, si no la habéis visto, os invito a buscarlo en YouTube, podéis encontrar los vídeos allí, porque la verdad es que es maravillosa ver todo ese grupo de gente que había estado trabajando en Ingenuity y cómo consiguen que se convierta en realidad que esa pequeña nave pueda volar en el planeta y, y ver que eh, todos esos años de trabajo han valido la pena, porque han conseguido algo positivo. Es curioso también decir que Ingenuity lleva consigo un pequeño parche de la aeronave Gurwight Flyer, que fue la que hicieron volar por primera vez los hermanos Gurwight en el año 1903, que es algo que en realidad no es la primera vez que sucede, porque también en el programa Apollo ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a para no perderte ningún episodio.